0: Liberalerna väljer att stötta en borgerlig regering, och statsministern säger sig än en gång frukta att Sverige förs i en odemokratisk riktning. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. På liberalernas partiråd den 28 mars beslutade en överväldigande majoritet att partiet ska stötta en borgerlig regering vid nästa val. Frågan är känslig eftersom det borgerliga regeringsalternativet bygger på olika grader av samarbete med det nationalkonservativa partiet Sverigedemokraterna. Beslutet fick statsminister Stefan Löfven att utmåla liberalerna som ännu ett i raden av partier han fruktar ska äventyra Sveriges demokrati. I samma intervju prisade även statsministern Vänsterpartiets demokratiska kompass i ett utspel som på grund av sin regelrätta historierevisionism utlöste ett befogat medialt ramaskri. Varför har reaktionerna på liberalernas beslut blivit så starka. Varför är statsministern så angelägen att utmåla legitima partiers beslut som demokratifarliga samtidigt som han försvarar ett parti som bevisligen faktiskt hyst totalitära ambitioner? Och vad händer med ett samhälle där den sittande regeringen utmålar oppositionen som demokratiskt illegitim? Och då är det fara för vårt land. Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta kunna göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera nya, aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där odemokratiska klockikonen, men fatta framför allt det ansvarsfulla beslutet att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. På detta sätt missar du garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer. Vilket jag gör med demokratisk ansvarskänsla varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om liberaler, lögner och om landets framtid. Håll till godo! Att söndra och härska är en maxim som tillskrivs både kung Filip den II av Makedonien, Julius Caesar och Napoleon Bonaparte. Kortfattat innebär denna strategi att etablera ett maktinnehav genom att bryta upp motståndet i mindre delar, vilka är lättare för en ledare att kontrollera. Det svenska partiet Liberalerna genomför just nu på flera plan ett söndrande med förhoppningen att kunna återvinna politiskt inflytande man bryter under ordnade former upp den olyckliga jököverenskommelsen som ligger till grund för statsminister Stefan Lövens andra mandatperiod. Man bryter upp partiets interna låsning mellan höger- och vänsterflank och man bryter upp den parlamentariskt förlamande beröringskräcken gentemot Sverigedemokraterna. Även om liberalernas väljarstöd är mycket lågt innebär denna positionering potentiellt stora förändringar för hela det svenska politiska landskapet, och reaktionerna har därför förutsägbart haft seismiska proportioner. För att kunna förstå både de beslut som fattats och reaktionerna de nu ger upphov till är det nödvändigt att känna till det liberala partiets historia. 1902 etablerades det liberala partiets föregångare, frisinnade landsföreningen, vilken kom att tjäna som riksorganisation för en hel grupp svenska liberala rörelser, varav många åtnjöt ett stort stöd från frikyrkorörelsen. Det frikyrkliga stödet bidrog till liberalernas första splittring, då en konfliktrörande spritförbud år 1924 slet partiet i två delar. Vilket tio år senare slog samman igen i form av det moderna Folkpartiet. Den liberala partiledaren Bertil Olin förespråkade under 1940-talet idén om en fri ekonomi under socialt ansvar. Vilket framgångsrikt positionerade Folkpartiet mitt mellan Socialdemokratin och högerpartiet och man åtnjöt därefter under stora delar av 1940, 50- och 60-talet rollen som Sveriges största icke-socialistiska parti. Och i andra kammarvalet 1952 nådde folkpartiet sitt bästa valresultat någonsin, med hela 24,4 procent av de svenska rösterna. Där socialdemokratin företrädde arbetarklassen och högerpartiet företrädde borgerligheten kom folkpartiet att representera Sveriges svällande sektor av akademiskt skolade tjänstemän. Partiet utvecklade på grund av detta en självbild av att vara förnuftet och vetenskapens röst. Något som både de jordnära arbetarna till vänster och de handlingsinriktade affärsmännen till höger snarare uppfattades som ett kammerarsmässigt ältande och en lite smådryg, broduktig mentalitet vilket försägas vara en inte helt oäven beskrivning även av dagens liberaler. Under det aktivistiska 1960-talet anammade delar av folkpartiet under baneret Halmhattarna en kulturradikal linje som gradvis pådrev en omfattande väljarförlust till det nystartade partiet Kristdemokraterna. Bortsett från enstaka partiledare fokuserade toppnoteringar under exempelvis Bengt Westerberg 1985 och Lars Leonborg år 2002 har liberalernas väljarstöd under flera år varit dalande, och under de senaste två åren har väljarstödet legat cementerat väl under riksdagsspärren. Nischen att vilja sammanföra fri marknadsekonomi och en stor socialstat översvämmades under mitten av 00-talet, då både socialdemokrater och moderater från var sitt håll rörde sig mot den politiska mitten. Detta tvingade det dåvarande folkpartiet att stärka sitt engagemang på båda flankerna för att kunna dämpa kanibaliseringen av det centristiska väljarunderlaget, vilket uttrycktes som att man önskade både mer frihet och mindre frihet samtidigt. När Sveriges migrationspolitik havererade i mitten av 2010-talet rämnade den socialliberala mittenplattform där nästan alla partier nyss hade trängt och både socialdemokrater och moderater retirerade till sina respektive flanker i ett försök att dämpa den ömsesidiga väljarflykten till Sverigedemokraterna. Men liberalernas två jämnstarka intern oppositionella flanker till både höger och vänster paralyserade partiet och omöjliggjorde alla försök att röra sig åt ändra håll, vilket ytterst tvingade ner dem i en politisk motsvarighet till Jean-Claude Fandans most epic of splits. I desperation valde man slutligen att släppa fram en socialdemokratisk regering på edikt, med den överordnade prioriteringen att isolera Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. På detta sätt avslutade Jan Björklund, som så sent som 2016 själv hade förfäktat en normalisering av relationerna med Sverigedemokraterna sitt 12 år långa partiledarskap. Som konsekvens tappade partiet ungefär halva sitt väljarstöd. Men hade liberalerna tappat den andra halvan om de hade gått till höger istället för till vänster. Det får vi veta inom kort. Det är sant att liberalernas nuvarande partiledare Niamko Sabuni leder ett splittrat parti, men mycket tyder på att splittringen till stor del är ett optiskt fenomen. Den liberalpartistiska vänsterflanken är nämligen kraftigt överrepresenterad bland journalister och i Stockholms medietunga innerstad. Denna obalans kunde skönjas redan i partiledaromröstningen år 2019, där både medier och många socialliberala toppnamn tog sin egen kandidat Erik Ullenhag, som på förhand given segrare. Resultatet blev något helt annat, och den öppet jökkritiska Njamko Sabuni vann istället vad som rättmätigt kan kallas en jordskredsseger. Samma tendens uttrycktes i veckans partirådsomröstning. Där medlemmarna med två tredjedels majoritet röstade för en borgerlig framtid för liberalerna. Och därmed så finner jag eh, röstningen för avslutad. Med röstsiffrorna 59 mot 31 och en avstår så finner jag att vi har bifallit partistyrelsens förslag. Även föreställningen att partiet på grund av detta beslut skulle rasa samman av oerhörda massuppsägningar och inre slitningar är delvis ett optiskt fenomen, för majoriteten av de namn som nu avgår är positioner som sannolikt ändå inte skulle finnas kvar vid ett svagt valresultat, vilket innebär att de som ändå var på väg ut nu passar på att göra en dygd av nödvändigheten. Bilden av liberalernas interna konflikt som två jämnstarka halvor stämmer inte heller, för den svenska liberala rörelsen har djupa borgerliga rötter. Oavsett vad de socialliberala journalistiska kotterierna har för bild av verkligheten. Det är talande för denna optiska felkalibrering att Sveriges televisionsprogram Agenda valde en inramning där Saboni förväntades försvara partiledningens demokratiskt välförankrade beslut inför en uppsättning interna meningsmotståndare. Ja, nu skulle vi ha haft Nyamko Saboni här, hon har varit inbokad sedan flera dagar tillbaka men hon hoppade av sin medverkan nu ikväll eftersom hon tycker tonläget är för högt och hon inte längre vill ställa upp i samma program som partikollegor som har röstat emot. Kan någon ens föreställa sig? en omvänd situation där SVT exempelvis hade föreslagit att Centerpartiets partiledare Annie Löf skulle stå till svars inför ett batteri av interna motståndare när man valde att släppa fram en socialdemokratisk regering. Istället får den tappra, men repetitiva partisekreteraren Juno Blom agera slagpåse för partiets beläckare. Vi har initierat en process, interna demokratiska processer och processen måste få ha sin gång. Ska man tolka det som att det, det som sker nu är en process? Vi har en ordnad intern process. Nu är det en process som pågår. Vi har en process innan processen är klar. Aldrig förhandla bort liberala värden. Aldrig förhandla bort liberala värden. Aldrig kommer att förhandla bort liberala grundvärden. Aldrig förhandla bort liberal politik. Liberala kärnvärden kommer vi aldrig förhandla bort. Liberalernas kolossala process har alltså mynnat ut i den chockerande slutsatsen att man har liberala värden. Men även oaktat mediernas tröttsamma kampanjjournalistik kvarstår betydande och verkliga utmaningar för liberalerna. En primär frågeställning gäller partiets trovärdighet inför de borgerliga väljare som eventuellt skulle kunna tänka sig att rösta på dem. Precis som Centerpartiet förlorade man nämligen mycket dyrbart förtroendekapital när man inledde ett samarbete med det socialistiska blocket efter valet 2018. Att det finns väldigt mycket besvikna kommentarer från högerhåll, det begriper jag. Jag tror inget av det är sant. Här behöver partiet bevisa för väljarna att det nu går att lita på dem. En sekundär frågeställning gäller kapaciteten att faktiskt samverka till en slagkraftig borgerlig politik utan att på folkpartistisk vis gräva ner sig i minutiösa detaljer och meningsskiljaktigheter och på detta sätt bli en ballast snarare än en lösningsinriktad och pragmatisk partner. Och ytterst kommer man att kunna mobilisera tillräckligt väljarstöd för att behålla sin plats i riksdagen. Liten tuva hjälper ofta stort lass. Så lyder ett gammalt ordstäv som påminner om att även mycket små förändringar kan rubba storskaliga maktallianser. Skulle liberalernas stöd av högerblocket ge dem lite mer än en procentenhet nya röster är risken stor att det socialdemokratiska jök faktiskt faller i nästa val. För vänsterblocket är det därför nu bättre att den forna samarbetspartnern helt utplånas än att de tillåts riskera att stärka högerblockets dominans. Av denna anledning går just nu vänsterblockets djupt misshagade ledarsidor man ur huset för att utmåla liberalerna som demokratins judas Iskariot med förhoppningen att de antingen ska återkalla sitt beslut, eller bittert sluta sina dagar hängande i den populismens snara man knutit runt sin egen hals. Dagens nyheter går bärsärka gång och menar att liberalernas själ nu gått förlorad, att partiet företräder anti att Nyamkos dyrköpta seger är självmotsägande och utgör ett historiskt misstag. Till skillnad från alla de mästerliga beslut som lett till att partiet fått ett väljarstöd på 2,7 då får man förmoda. Den krypto-socialdemokratiska lokaltidningen Sydsvenskan anser att partiet spelat allt för högt. Kultursidorna känner en svacka i sin partirelation. Och tidningens omhuldade opinionsmatriark Heidi Avalan drömmer sig tillbaka till regeringen Reinfeldt med orden. Those were the days. Kvällstidningen Aftonbladet är traditionsenligt betydligt trubbigare, och fastslår helt kort att liberalerna drivs av sossehat, och det finns inget skäl att rösta på dem. Eftersom hela jökregeringens regeringens existensberättigande vilar på den överordnade ambitionen att hålla Sverigedemokraterna nominellt utan politiskt inflytande måste man nu inskärpa vikten av just detta ställningstagande inför en allt mer missnöjd och uttröttad väljarkår. Av denna anledning började Centerpartiet exempelvis bara minuter efter att liberalernas beslut hade offentliggjorts att annonsera för att vinna över eventuella missnöjda väljare under parollen GE INTE MAKTEN TILL SD! Längst av alla går dock naturligtvis socialdemokraternas nu institutionaliserade smutskastningskampanj, men i sin iver att framställa alla som inte stöttar socialdemokraterna som demokratihot gick man faktiskt denna gång för långt. Och statsminister Stefan Löfven trillade istället själv ner i den grop av lögner han hade förberett åt liberalernas svekfulla demokratifiender. I både Dagens Nyheter och Expressen fastslår Stefan Löfven att han inte kan begripa att liberalerna vill lämna det socialdemokratiska regeringssamarbetet en förvirring man tycker att någon i hans stad borde ha rätt ut för honom genom att förklara att liberalerna helt enkelt är liberaler och inte socialdemokrater. Statsministern valde sedan att fundera vidare kring demokratibegreppet och underkände i Expressen rätten till politiskt inflytande i paritets väljarstöd under förväntningen att vad man står för är mer betydelsefullt än procenttal. Efter att ha etablerat denna kvantifierade demokratisyn gick statsministern utan att blinka vidare med att addera liberalerna till listan av partier som anses utgöra en fara för demokratin. Men det är inte förrän när statsministern i nästa andetag även hävdar att vänsterpartiet alltid stått upp för demokratin som medierna slutligen börjar reagera. För någonstans måste måttet ändå rågas när regeringsmakten så flagrant ägnar sig åt politisk historierevisionism. Det framstår som historielöst och det har ju uppenbart också Stefan Löven insett idag när han försöker tona ner betydelsen av det här uttalandet. Både VPK och SKP såg ju under stora delar av 1900-talet som både hot mot demokratin och säkerhetshot mot Sverige. Vänsterpartiet hade under decennier så nära relationer med sovjetunionen att dess dåvarande partiledare Lars Werner inför sin 40-årsdag bad Kreml om stöd med sprit. Även vänsterpartiets täta kontakter med DDR är väl dokumenterade och partiet betraktades under denna tid som ett så stort politiskt hot mot svenska säkerhetsintressen att socialdemokraterna olagligen åsiktsregistrerade svenska kommunister genom sin i hemlighet nyinrättade underrättelseorganisation IB. Jag har mycket svårt att förstå vad, vad det skulle vara för intresse för informationsbyrån att hålla reda på de här. Ingen inom socialdemokratin hade några som helst illusioner om vänsterpartiets totalitära ambitioner, vars företrädare så sent som 1989 öppet sörjde den östtyska kommunistdiktaturens fall. Att statsministern ett efter ett utmålar de borgerliga oppositionspartierna som farliga för demokratin, och samtidigt själv ger sig på att försvara ett parti som faktiskt på allvar hyst ambitioner om ett totalitärt samhälle, illustrerar regeringens helt skamlösa ointresse för den demokratiska princip man påstår sig vurma för. För demokratin är faktiskt inte hotad. Det är socialdemokratin som är hotad. Och som därför med allt vårdslösare metoder försöker klamra sig kvar vid makten. Anledningen till att statsministern försöker släta över Vänsterpartiets relativt nyliga relationer med totalitära kommunistregimer är för att socialdemokraterna behöver Vänsterpartiet i sitt kommande regeringsunderlag. Vilket i sin tur slår undan benen på partiets egna argumentation om oppositionens relation till ett parti med rötterna i totalitära ideologier. Hans gängsalternativ efter nästa val, det består ju naturligtvis i så fall av vänsterpartiet och då gäller att göra en tydlig skillnad mellan vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och det var det han försökte i den här intervjun. Och det är ytterst detta allting handlar om. I paritet med att socialdemokratin på allvar upplever sig vara allt mer hotad ökar dess benägenhet att ta till precis vilka metoder som helst för att behålla makten. Oavsett om detta innebär att man själv reduceras till den enda kraft som faktiskt på riktigt riskerar att skada den svenska demokratin genom lögner, genom desinformation och genom att avsiktligen pådriva misstro och polarisering hos det svenska folket. Och det är sant att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har rötter i avskyvärda ideologier. Men så sent som 1948 hade även Centerpartiet följande rasbiologiska rasism inskriven i sitt partiprogram. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindrevärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring i Sverige av icke-önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Och i samma veva finansierade socialdemokratin ännu vad tredje riket ansågs vara världens främsta rasbiologiska forskningsinstitut detta var usla beslut, usla program och usla ideologier. Och ändå utgör inget av dessa partier på grund av sin historia idag något som helst hot mot Sveriges demokrati, men att utan hänsyn till konsekvenser aktivt arbeta för att underminera folkvalda riksdagspartiers demokratiska legitimitet. En sån person, en sån organisation eller ett sådant parti skadar faktiskt den svenska demokratin på riktigt. Tycker du det är viktigare att respektera politiska meningsmotståndares existensberättigande än att försöka behålla makten genom att underminera folkets förtroende för det demokratiska systemet. I så fall uppmanar jag dig att dela denna video med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal där du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av smutskastning i samband med politiska slitningar? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, jag accepterar inte aggression, personbehov eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror inte att det finns något svenskt parti vars rötter hotar demokratin. Men vilket parti som helst kan bli en demokratifara så snart det börjar sätta den egna makten före respekten för sanning och heder. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!